0: Добрый вечер, с вами <смех> Да
1: Сергей Галенкин.
0: <смех> я, к сожалению, не одел свои красные штаны. Вот. Значит, я представляю информационный проект Empathy Box. Вы можете его знать по блогу или по группе ВКонтакте. В нем мы переводим интересные материалы по теории игр. Вот В нем мы рассматриваем интересные вопросы, касающиеся как игровой графики, так звука, так и психологии восприятия. Так получилось, что в этот вечер мы собрались... Довольно разношерстной группой, в которой оказалось три звуковика с разным опытом, вот, которые занимаются игровой музыкой. А так как в одном месте, когда в одном месте собираются три звуковика, то, наверное, они что-то начинают записывать. Поэтому мы пробуем записывать подкаст. Вот. Э, участвуют в беседе Александр Ахура, э, Реза Шварцвальд, она же Ирина Никитина и Анна Поперека Ну и, собственно, я вроде бы как ведущий да, Богдан Вы вот.
2: уточни, пожалуйста, кто из всех звуков
0: Да, э, над игровой музыкой работает Ирина Никитина, Александр Ахура, ну и немножечко я И, собственно, сейчас они себя представят, то есть как они, как они дошли до жизни такой и какая специфика их работы Собственно, начнем мы с Ирины Никитиной
3: Что сразу я? В общем, здравствуйте, меня зовут Ирина Никитина, больше известна как Ресса Шварцвальд. Ну вот, я пишу музыку, делаю озвучку игр, делаю драматургические системы и все такое прочее. Изначально я написала саундтрек для инди-кино, которое создавалось для фестиваля, но позже так никуда и не пошло. Ну и, в общем-то, меня заметили попросили написать саундтрек для игры, которая сейчас выходит в сентябре как Легенда из Инвальда. Вот и вся моя история.
0: Что? Расскажи, пожалуйста, про пять лет опыта и про то, какими именно проектами ты сейчас занимаешься, если можно немножко.
3: Окей. Okay. Я занимаюсь озвучкой игр с 2009 года. То есть, ну да, где-то пять лет уже есть. И чей-то телефон фонит. И в основном я озвучиваю мобильные игры. Мобильные флешки небольшие. Ну, вот как бы легенда из Инвальда это самый большой проект из всех, которые я делаю, медкорный. Вот, остальные такие мелкие в общем-то по мобилкам я и специализируюсь можно сказать.
0: Отлично. Александр Ахура довольно легендарная фигура в узких кругах, но почему-то о нем не знает, Не знают люди, которые,
1: собственно, должны о нем знать, наверное. Ну, ты прямо меня смутил.
0: Ну, знаешь, когда, когда э, Discofish Games тот же старовой это рассказал мне, что вот, я тут с Ахурой поговорил, и он это воспринимал довольно-таки благоговейно, то я понял, что ты довольно знаковая фигура в питерском, так сказать, звуковом окружении. Вот, Ну, ты сейчас, наверное, сам расскажешь, все поймем.
1: А, а, собственно, что рассказать? А,
0: расскажи, как ты дошел до жизни такой? Ну, собственно, чем ты занимаешься? Когда ты начал этим заниматься и, собственно,
1: игровым звуком я начал заниматься примерно с 2006 года или, возможно, с 2005. Вот сейчас точно не помню. Начал я с каких-то маленьких инди проектов. Ну, собственно, на энтузиазме. Вот. Некоторые из этих проектов вообще потом не были реализованы, не были проданы и даже не были некоторые доделаны. А потом, кажется, вот в 2006 году я уже познакомился с Антоном Карловым.
0: Uh -huh. Который является разработчиком флеш-игр. Uh,
1: в 2006 он еще не был разработчиком флеш-игр. Он был разработчиком игр скачиваемых. Ну, то есть тогда флеш еще не был так популярен. Это началось, кажется, в 2009 году. Хотя я могу сейчас точные цифры путать. И вот с Антоном Карловым, ну, он как-то изначально был уже такой более продуктивный, более толковый, потому что он уже тогда свои игры отдавал Алавару. И вот я с ним участвовал в довольно крупном проекте ⁇ Земля Рун ⁇ Вот, ну, сейчас он уже, наверное, всеми забытый, хотя на Алаваре его найти можно. Ну, а дальше так вот как-то и пошло. Втянулся <связывая> и начал делать дальше.
0: Нельзя так просто уйти из игровой музыки. Окей, а сколько ты по годам примерно занимаешься этим?
1: Э, ну, вот с 2006-го, где ты занимаешься. Почти
0: Скоро будет десяток.
1: <связывая> <связывая> Чуть поменьше пока.
0: Окей, хорошо. Ну, я немножко про себя расскажу. У меня не так много опыта. Я занимаюсь игровой музыкой примерно полтора года. Вот, все началось с того, что э, у меня было базовое музыкальное образование. И я пытался... Э, э, зайти пройти, так сказать в игровую индустрию со стороны текста со стороны графики вот у меня не очень это получалось и вдруг я вспомнил что у меня собственно есть некая музыкальная база и я подумал почему бы не попробовать писать игровой звук То есть, вот и э, сначала было ужасно не получалось были мертвые проекты конечно же вот но постепенно я нашел знакомых друзей я набирал опыт и я сделал с DiscoFish игрушку Some Shapes, вот, которая, по сути, простая головоломка, но с упором на аудиовизуал. Вот, и теперь я занимаюсь независимыми проектами. Не то чтобы был опыт большой, но некие практические штучки я уже успел видеть. Вот. Ну, собственно говоря, с этим все. Собственно говоря, ближе к теме мы говорим о игровой музыке, о ее отличиях от музыки в кинематографе, о музыке, которая является отдельным продуктом, как музыка дружит с интерактивом, как музыка с ним не дружит и какие есть инструменты в разработке, которые помогают дружить, собственно, игру и игры. О, игру и игры. Вот я круто сказал. Музыку и игры. А у нас работает кофемашина, зашибись. Хорошо. На самом деле, интерактивная музыка как явление появилась не так давно. Во второй половине 20 века авангардные композиторы начали записывать партитуры своих произведений модульным образом. Что это значит? То, что э, исполнители э, могли э, воспроизводить э, музыку по партитуре не строго следуя, ей, а выбирая в каком порядке части будут расположены одна за другой. Собственно говоря, это был первый опыт в интерактиве, потому что исполнитель, собственно говоря, становился соавтором. Вот. конечно же символично да символично символично калькулятор собственно говоря с играми тема стала еще обширнее потому что игры требуют очень сильной обратной связи иначе это будет не игра обратная связь отлично дается через звук поэтому Звук и музыка в играх как, должны быть интерактивными, должны отвечать на действия игрока. А, есть противники, конечно же, которые считают, что игровая музыка должна очень много заимствовать у кино, что она должна озвучивать конкретные моменты, что ее должно быть как можно меньше, что она не должна реагировать на действия игрока, хотя бы должна реагировать не на все действия игрока. Вот, но... Это Халивар, это вечная война, наверное, которая будет продолжаться до, до победного конца. Вот и мы, собственно, говорим все-таки о обратной связи, которую дает музыка, и о том, собственно, зачем нужна игровая музыка. Кузьменко в подкасте с Галенкиным э, ответила отчасти на этот вопрос, но мы хотим дать точку зрения резы. Да, вот, точку зрения резы.
3: А что ты меня так называешь? Я вообще рез.
0: Хорошо, резы. Резы. Точка зрения резы. Вот. Про, собственно, опыт, который дает музыка. И какую часть опыта может передать музыка и звук в играх?
3: Об этом я очень много рассказывала. Опять же, даем ссылку на мой доклад на Девгаме в прошлом московском «Практическая магия, как заставить игру звучать». Вот, там я рассказала о куче психологических фишек, которые позволяют э, привязать музыку к игровому процессу. Собственно, зачем в играх звук? Для того, чтобы создать experience, игровой опыт, из которого, собственно, складывается наше отношение к игре. И э, суть интерактивной музыки в том, что э, чем отзывчивая игра, тем больше она нравится игроку подсознательно. И, собственно, все на это и работает в итоге. Вот. Насчет Халивара, э, что музыки должны быть мало, что она должна быть э, литмотивной, киношной и все такое прочее. Я считаю, что надо придерживаться такой середнячковой позиции, что музыка на самом деле должна быть литмотивы, на самом деле должны быть, но чем больше интерактивности, тем лучше. То есть я э, вообще считаю, что... Любой саундтрек должен быть настолько интересным, чтобы его можно было засунуть в плеер и слушать независимо от игры, при этом получая примерно тот же экспириенс, который, ну, не тот же, конечно, такой экспириенс, который ты получал от игры уже после того, как ты ее прошел, вот, как бы продолжать получать эти эмоции и, собственно... Музыка должна быть интересной, там должна быть мелодика. но чтобы за ней следить, как-то там просматривать всякие технические штучки, там аранжировки, инструменты, вот это вот все, да.
0: Но при этом, но при этом как бы, альбом, который можно слушать отдельно от игры, это э, история, которая рассказывается сама по себе. Тот же Томаш Дворок, э, который э, написал музыку к игре «Машинариум» это Манита Дизайн», э, для саундтрека он отобрал совершенно другие треки, треки, которые не вошли в игру. Он выстроил их в совершенно другом порядке, и когда его спрашивали, почему он так сделал, он именно так и ответил, что саундтрек — это одна история который присутствует в игре. Саундтрек, который ты слушаешь на виниловой пластинке, это совершенно другое. В связи с этим, как раз, Александр, я и хочу тебя спросить. Ты упоминал когда-то, что музыка из одной из твоих игр вылилась в полноценный отдельный альбом. Расскажи, пожалуйста, об этом побольше, когда ты почувствовал, что это ну Это совершенно другая история. И, как, и есть ли у тебя вот такие казусы, когда тебе приходилось чем-то
1: жертвовать, чтобы музыка стала именно игровой? Так, ну это был зомбатрон. Так, если что. На самом деле история была простая. Когда Антон начал еще первый «Зомбатрон», у меня уже в голове где-то вот крутилась своя история на эту тему. Ну, то есть я не знаю, не могу сказать вот, э, точно, что это была какая-то определенная история, четко выписанная образами, там, текстом. Нет. Это был какой-то абстрактный образ, который вылился в музыку. Э, Но... Ну, то есть, уже на стадии разработки первого зомбатрона я знал, что я буду писать альбом по этой теме. Тогда я предполагал сделать следующим образом: вот как дворог: в игре одни треки, а в альбом вошли бы другие. Но все это дело затянулось настолько, что уже вышла вторая игра, и у меня уже накопилось столько материала, не использованного из самих игр, что в общем я из них собрал альбом ну чуть доработал и получился альбом на 22 трека.
0: А каким образом ты отбирал треки? Ты э, вкладывал в этот альбом только то, что не вошло? Или бы были какие-то треки, которые были настолько специфичны, что их нужно было подавать только в игре или только в альбоме?
1: Нет, в моем случае было так. Ну, игра, поскольку это флешка, э, там вся музыка очень урезанная по времени, там буквально там по 15-30 по секунд были треки, я это просто все э, расширил, сделал длиннее, ну, сделал полноценный трек там по 3-4 минуты. Вот, собственно, так. Ну и что-то дописал отдельно, да. Там что-то есть, чего в игре вообще никогда не было. А так много... И это из двух игр. Это, скажем так, из двух игр. Первая часть и вторая. Замбатрон тайм-машин уже получилась отдельное там уже свой материал
0: отлично, но ну, со своей стороны я могу сказать, что у меня Отдельные две истории получались с самого начала, когда я только как бы делал пробы пера. Потому что у меня получались отдельные цельные треки, которые э, вроде бы и вписывались в атмосферу игры, но перенимали на себя слишком много внимания. То есть приходилось слушать либо трек, либо играть в игру. И, собственно, это была основная проблема для меня в первые, так сказать, месяц, наверное, в первый даже год написания музыки, несмотря на то, что всего полтора года опыта. Вот. И я стараюсь эти отдельные треки действительно выстраивать в историю, которая существует, независимо от игры, которую можно получить через некий канал связи, который аудиальный. То есть это тот же SoundCloud.
1: Вот я бы, если можно, хотел сказать пару слов насчет игровой музыки. А, ну, интерактивность... Не знаю, мне не очень нравится это слово интерактивность, потому что интерактивность, она предполагает то, что ты влияешь на события, а на музыку ты не особо влияешь. То есть ты, допустим, можешь влиять на включение разных фрагментов, но на саму музыку нет. Ну, не суть, я не совсем об этом. Я уже давно пришел к такой мысли, что музыка должна быть характерной, должна отображать какой-то характер. Ну, персонажи или действия, или чего-то еще, атмосферы. Но обязательно должна быть характерной. Есть такое мнение, слышал некоторые специалисты, высказывали, что музыка в игре, она должна быть как бы фоновой, не отвлекающей. То вот тут я не согласен. Я считаю, что музыка должна быть характерной, чтобы дополнительно повлекать игрока. Ну, то есть это, я считаю, лучше отображает атмосферу. Вот как-то так. Но это <свес> совсем не имеет отношения к альбомам. И отдельной музыки
0: хорошо отлично ну, на самом деле это вопрос драматургии отчасти да да что должна приносить музыка в проект э, какие цели она преследует и возможно для некоторых проектов справедливо то что музыка является сугубо фоновой но для некоторых проектов э, как бы э, справедлива будет обратная ситуация Я думаю сейчас нам про драм драматургию немножко подробнее РС расскажет
3: да, вот так вот прямо расскажу На самом деле тема такая достаточно обширная Если мы уже начинаем говорить о драматургии То есть игровой опыт складывается из там, звука, графики, сценария там геймдизайна, куча-куча всего, вот. и, собственно, э, все это должно быть в гармонии, и драматургическая система звука должна, собственно, э, в некотором роде повторять геймдизайн игры. Вот. То есть она базируется на геймдизайне. Вот. Опять же, стилистика музыки зависит от графики, от сценариев. Я об этом всем рассказывала в своей практической магии. Сейчас опять буду это все повторять.
1: Ты Саш, порогалку
3: смотришь? А, да. Я просто не знаю, как это все увязать, потому что это очень-очень большая тема. Вот. Сейчас я подумаю. Ну, это же можно потом вырезать бы, да? Но мы этого делать не будем.
0: Да, но мы можем спрятать от систем. То есть э, игровая музыка — это та же самая система. Ну, ямнизан является системой, игровая ну, вы музыка вы является конечно. системой.
3: И поэтому драматургическая система тоже называется системой. Да, как да, система, могли система, подумать. система.
0: система. Да, тот же Дэвид Канага, он вообще утверждал, что игры и музыка, игры, игра и музыка являются однородными явлениями, потому что игра это процесс, который разворачивается во времени, и музыка это процесс, который разворачивается во времени. Поэтому как бы, игровая музыка является настройкой системы, которая повторяет некие процессы в игре, озвучивает их, но не перебивает их.
3: Mm -hmm. В общем-то да, существует огромное количество разных игровых жанров, существует как бы ранжирование игр по казуалу-хардкору, грубо говоря, ну на самом деле по размеру. И что касается жанров, например, есть игры, в которых звук очень сильно завязан на геймплей, те же самые ритм игры, или модные в последнее время штуки, вроде там Monument Valley, в которых каждый элемент там интерфейса, геймплея, все-все-все, что ты трогаешь, как-нибудь звучит, и это все как-нибудь связано на твои действия. Если ты что-то поворачиваешь, то, соответственно, звук там например понижается или повышается в плане тона если ты там что-то трогаешь там получается у тебя единичный звучит какой-нибудь звук а персонажи опять же озвучиваются <coughs> вот а тут ну как бы тема достаточно обширная вот я сейчас про жанры немножко рассказал есть э, жанры э, там в духе ритм-игры да, я про них тоже сказала есть э, игры в которых в которых это все выведено в гораздо больший масштаб. Вот тут мы записали себе в планчик про серию ТС, в частности про Скайрим. На самом деле это можно сказать в любой большой игре, а любой ММО, например, в которых используется просто большая драматургическая система, которая захватывает и музыку, и звук, и голосовую озвучку. То есть, что касается музыки, если у нас все-таки сегодня подкаст про музыку. Вот, это динамические саундтреки. Это, например, смена айдловой музыки то есть спокойный какой-то на боевую, когда появляются там враги, ты начинаешь на них стрелять, либо это смена обычной няшной музычки на тревожную, когда появляется какой-то монстр, ты его еще не видишь, но музыка уже звучит, ты подозреваешь, что что-то не так, вот, и прочие такие вещи. На самом деле интерактив музыки в игре это очень важно, вот, ну я могу очень долго говорить за отзывчивость за то, что драматургические системы нужны и важны, вот, и все-таки во-первых, звукорежиссеры должны этим заморачиваться, во-вторых, все-таки вся команда разработчиков и программисты, и геймдизайнеры в первую же очередь. Давайте я дам слово кому нибудь другому, потому что я могу говорить об этом часами.
0: Хорошо. Александр, вот скажи, пожалуйста, ты для тебя являются верной как бы, гипотезы о том, что музыка, наоборот, должна отвлекать на себя внимание, что музыка должна быть насыщенной, если я тебя правильно понял.
1: Нет, не совсем правильно. Она не должна на себя переключать, отвлекать внимание, она должна быть характерной, ну, то есть я имел в виду не безликой, то есть должна выражать эмоции. Вот так, наверное, будет правильно.
0: А может ли, если у нас стоит задача, что музыка не отвлекает игрока, может ли не отвлекающая музыка быть запоминающейся? То есть может ли она существовать отдельно вне игры, при том, что задача стоит специфическая?
1: Ну, мы говорим сейчас о, о сферическом коне в абстрактном вакууме, все, наверное, может быть. Просто вот для каждой конкретной задачи, конечно, да, что-то должно быть подходящее. Но я все-таки думаю, что запоминающаяся музыка, она не может быть безликой.
3: Я вот немножко тоже вставлю свои пять копеек в эту тему. На самом деле, что касается э, безликой и... и да какой-то запоминающейся музыки, это все субъективные моменты, и некоторые люди любят засовывать себя в плееры нойс, там всякие амбиенты и прочие такие штуки, которые, в общем-то, не являются треками с какой-то интересной мелодикой, там пафосными аранжировками всем таким, это скорее просто сочетание звуков, которые интересны сами по себе, которые дают слушателю я сейчас опять скажу это слово experience, которое им настолько нравится, что они готовы его получать снова и снова, просто по улице, засунув себе в уши наушники.
0: Но здесь вопрос еще в том, можно ли всунуть эту музыку в наушники, потому что, допустим, тот же э, Disaster Peace, который написал музыку Кфес, э, он э, с помощью программиста написал тузу, которая меняла тональность э, саундтрека, трека в зависимости от э, времени суток. То есть э, этот человечек... Э, я не помню, как его звали, вот. он находился на локациях в разное время суток и в зависимости от этого времени суток, будь то вечер, ночь или утро, там менялась действительно тональность трека, возможно сейчас не очень будут очень деталях, но по-моему даже лад менялся каким неким образом, вот. и музыка в принципе была порублена на такие мелкие кусочки, вот.
3: Мы просто, сорри, от... перебиваю, открываем новую эпоху интерактивной музыки, когда игрок может писать системное аудио и собирать альбомы саундтреков самостоятельно.
0: <laughs> ну, на самом деле, одним из треков ФС, в саундтреке ФЭС был Клич, и сам композитор сказал, что он собрал его из других треков, вот, ну, это не очень как бы относится к теме игроков-авторов, со но, возможно, такая, такая тенденция появится в ближайшем будущем. Э -э, с нами присутствует в одном зале на уютном диванчике еще Анна Поперека, которая сейчас себе представит ворошащее сознание фрики Зельга. Вот, Зельга, слово тебе.
2: Uh, да, добрый вечер, меня зовут Аня, меня уже Богдан представил по имени фамилии. Собственно, кто я? Я на постоянной основе работаю сейчас в данный момент в Tatum Games как Project менеджер И также у нас маленькая команда, инди-команда Dead Monkey Games, которая делает сейчас маленький интерактивный пазлер Finger Boy. Кто-то слышал, кто-то не слышал. Может быть, линк Богдан даст. Значит, собственно, мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, что нам нужно поменять музыку в игре, нам нужно, в принципе, обновить и соответствующий амбиент иметь. И столкнулись с вопросом, как давать, как, как общаться со звуковым в принципе, то есть э, хочется, чтобы игра была атмосферная, и э, когда общаешься с, с представителем профессии звуковой, говоришь вот мне нравится там э, вот в Блэкмэйсе такой-то трек, мне нравится что вот, вот, такой вот, вот такой вот типа такого, как он производит на меня впечатление ты набираешь ряд референсов, отдаешь звуковику и получаешь на выходе ну, примерно то же самое, что в результате тебе не подходит э, основной вопрос нужно ли подбирать рефы для для собственно работы, как мне как заказчику, насколько сильно они будут уводить от финального результата и, и, и вот как-то я не знаю, как это оформить вопрос Корректно, может Богдан мне поможет я О, его У меня, есть, уже, у меня
0: была проблема такая Связанная с этим Заказчик попросил вот четко все по рефам Сделать трек, я его сделал Мы его вставили в игру и он не подошел Вообще никак, при этом сам заказчик Сказал, да, окей, я виноват все, Я не очень это видел, ну давай переделаем Поэтому конфликтная ситуация возникает Допустим, ты, Александр Ты сказал, что теряешься, когда тебе дают Полный откуп на создание саундтрека да? вот. А у нас были допустим, с этим проблемной ситуацией то, что заказчик может видеть, какой должна быть музыка в игре, но он может э, видеть это не точно, то есть он хочет, чтобы музыка была такой, а необходимая музыка должна быть совершенно другой, потому что есть разница между желанием и необходимостью даже для
1: игр. Вот. Как... Что,
2: что мне, как заказчику, делать? Как мне себя вести в таком случае?
1: Так, ну, я первый отвечаю, да? Я вижу здесь такой момент. Ну, скажем, для меня важно понять, какой эмоциональный фон заказчик испытывает вот при своей игре. Вот, то есть, разработчик, да, заказчиком мы называем разработчиком. Он не просто заказчик, он, он разработчик своей игры, и, соответственно, у него есть какие-то представления об игре. Он ее как-то по-своему чувствует ну, в том числе и музыкально, это в любом случае какие-то эмоции. И, допустим, вот он слышит какую-то музыку постороннюю, у него при этой музыке возникают определенные эмоции. И мне главное понять, какие эмоции возникают. Ну, даже не то, чтобы понять вот умом, а прочувствовать это. Тогда можно не беспокоиться, я музыку подберу и без референсов подходящую. Ну, то есть какие-то вот эмоциональные нотки... Я их сделаю так, что они будут совпадать.
0: А что если, а что, если э, сам разработчик э, видит не ту эмоцию, которая должна присутствовать в игре, в силу того, что, э, ну, допустим... Э Тогда, ой, <смех> бывает такое да то есть бывает ситуации когда разработчик вроде бы знает чего хочет но не признается
1: нет бывают ситуации когда разработчик четко знает что он хочет но ты видишь что это совершенно не подходит игре ну на основании уже своего опыта я конечно не хвастаясь, могу уже как-то определять подходит не подходит и если он ну мягко не переубеждается то я с таким, скорее всего, работать не буду.
0: То есть штука в том, чтобы э, дать понять э, композитору, э, какую эмоцию ты стремишься донести через свою игру. И даже если путь, э, через который работает композитор, не совсем совпадает со, с, твои, с твоими эстетическими предпочтениями, то ты должен понимать, что э, то, что ты хочешь, то, что игре нужно, это разные вещи. Ну,
1: просто композитор, он тоже участник разработки. И он тоже ответственен за то, что получится на выходе. Ну, и, как правило, он, наверное, все-таки должен быть заинтересован, чтобы получилось хорошо. То есть он тоже что-то свое в вот это вкладывает, душу там. Я не знаю, что еще. Я могу на примере вот рассказать. У меня был проект. Проект, на мой взгляд, ну, довольно веселый, мультяшный. Там, хоть и про монстров, ну такой пазл. Пазл с участием монстров. Надо было истреблять монстров вот но он нарисован очень весело был и я сразу там предложил какую-то веселенькую музычку а ребята говорят, не мы хотим здесь dark ambient дрон такой да 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 ну блин я спорил с ними спорил потом сделал ну опять же сделал так вот насколько у меня получилось какую-то смесь dark ambient -а и чего-то чего так ну не веселого ну более легкого вот, им сначала понравилось, а я им еще какой-то MBN скидывал так, для примера. Ну, потом они что-то подумали, нет, говорят, мы возьмем этот мрачняк. Там там вообще жесть А2. Вот так получилось. окей. Mm -hmm. okay. <свят> ну, существует и обратная, ну, присутствует обратная
0: ситуация, когда разработчик вроде бы действительно знает, чего хочет, но как бы не признается или признается об этом только через несколько итераций. У меня была ситуация, когда мне сказали, ну, сделай что-то чиптюновое. Я такой, ну, ладно, а других нету предпочтений? Ну, нет, вот ты же композитор, тебе же виднее. Но я начал делать, я совершил страшную ошибку, я не оговорил количество раундов переработки, поэтому я переделал этот трек 8 раз, прежде чем я услышал, что а на самом деле вот у меня была вот эта игра, и вот мне нужно как здесь вот трек. А я тебе это не сказал? Ой, извини, я как-то вылетела из головы, и в это время я вырываю волосы из разных частей тела и понимаю, что в следующие разы я буду оговаривать точное количество правок. Вот у Рессы были, наверное, те же ситуации, она сейчас расскажет поподробнее. Да, расскажу,
3: расскажу об этом поподробнее, потому что у меня на самом деле это происходит фактически постоянно, когда ко мне приходит заказчик и говорит «Сделай нам что-нибудь по своему усмотрению, мы хотим что-нибудь оригинальное». Вот, я делаю что-нибудь оригинальное, и мне говорят «Не, не то». Я пишу второй эскиз. Скетч у меня бесплатный, как бы, то есть оплата идет только по чистовикам. Я пишу второй скетч, естественно, ну, бывает полдня работы, бывает день работы на скетче, потому что сначала его надо обдумать, потом там написать, еще какую-то ранжировку накидать. Опять не подходит третий скетч сделаю, и вдруг выясняется, что на самом деле они э, вставили в игру какую-то музыку, э, к этой музыке привыкли, и уже считают, что это единственный верный вариант. И как бы переубедить в таком э, случае очень сложно людей. Вот, Поэтому, господа разработчики, пожалуйста, <laughs> если у вас есть какие-то референсы, если у вас есть какие-то э, там вставлены в игру треки, что-нибудь, что вы вообще референсами не считаете, но как бы уже вы к этому привыкли, пожалуйста, давайте это звуковикам, потому что это значительно облегчит работу и как бы э, снизит количество итераций и уменьшит время. На разработку самотрека. Вот. А что касается э, разработчиков самих, э, и того, как э, вы, господа, разработчики, выбираете референсы, это на самом деле стоит делать тоже достаточно вдумчиво. Вот об этом мы, кстати, с Аней говорили, тоже немножко перед тем, как начать <laughs> записывать подкаст. Mm -hmm. вот.
1: Ну, про выбор вот я сказал, да, что выбирается он подсознательно все равно на основании эмоций.
3: Ну, что разработчик хочет донести, то он как бы выбирает. Обычно от балды люди редко выбирают. Первое на стоке нашел и вставил. Ну, такое тоже бывает, конечно. Вот, но на самом деле всегда проверяйте как бы в своей игре. То есть, если вы даете человеку референс, то это уже как бы значит, что вы хотите что-то похожее. Вот, что вы думаете, что это подойдет.
2: проверяйте, подойдет ли. Ну, окей, хорошо. Спасибо за ответы. Я, я понимаю, что референсы нужны, особенно, если работаешь с ресой. но, в принципе, основная цель – это донести до звуковика эмоции, которые предполагаемая игра должна вызвать у игрока.
1: Ну, это я за себя говорю.
2: Да, это, это в принципе, логично, и это, это вполне отвечает на мой вопрос, что делать.
1: Просто, может быть, не у всех подход эмоциональный, а может быть какой-то, ну, не знаю, более системный.
2: Ну да, примерно понятно. Второй у меня был вопрос, больше так на поговорить, потому что не из практики, а вот из интереса. Когда возможна такая ситуация? Возможно ли и когда она возможна, что музыка... Наверное, это называется мажорность, минорность По настроение. настроение музыки не соответствует э, визуальному ряду и, собственно, самой игре. То есть веселая музыка в э, грустной игре или страшной игре, и наоборот, наоборот, наверное, немножко легче. Когда это уместно, когда это работает?
1: Александр. можно повторить вопрос?
0: А, вопрос в том, что а, ну...
2: Да, да, Вопрос тогда. в
0: том, что э, когда, опять же, контраст между настроением музыки и настроением игры э, является необходимым, либо полезным, а не вредным Потому что ты как раз описал эту ситуацию с твоими заказчиками Что ты делал веселую музыку, делал грустную музыку В итоге они выбрали мрач, мрачняк, да? но в принципе ты как композитор ты счел, что все-таки больше веселая музыка в силу графического стиля.
1: Нет, а там немножко ну, другая ситуация. Они выбрали такой мрачняк для фильмов ужасов, а там игра хоть и про монстров, но она такая нарисована мультяшно, весело. А вот. А я так, честно говоря, на так не могу припомнить точно, было ли у меня такое, чтобы как-то контрастировала вот веселая музыка и грустная игра и наоборот. Вот, это надо перебрать всю эту тучу проектов, вспомнить, что где было. Может и было.
0: Я могу высказаться на эту тему, такая практика есть, но это охватывает не всю музыку, которая пишется для игры, а некоторые моменты. Допустим, в тех же, в жанре ужасов такой подход порой не то чтобы уместен, а он просто необходим, потому что ужас и страх создается тогда, когда совмещается несовместимое. Когда... Как смех.
3: а Как и смех, в общем.
0: Да, как и смех, то же самое, просто в другую сторону. Допустим, как в большинстве случаев, идет некая, показывается, страшная ситуация, да, и какая-то детская шкатулочка играет незатейливую мелодию.
1: Кстати, вот я вспомнил, был такой фильм «Людоед», и вот там тоже был момент, когда людоед бегал за людьми и играла такая веселая музыка на банджо. Вот, а на самом деле фи фильм такой страшный. То есть это было
3: довольно страшно.
0: Ну вот да, то есть то же самое ощущение, когда, допустим, ты идешь по лесу, да, и там просто стоит клоун и смотрит на тебя. Все, клоун в лесу. Что он там делает? Это взрыв мозга. Все, и вот в таком случае, возможно, да, сработает что-то. Опять же, если говорить о юморе, который тоже присутствует в играх, Возможно, такая ситуация, когда с помощью бурлеска э, необходимо подать, что некий страшный герой на самом деле не страшный, или ситуация, кажущаяся страшной, на самом деле нелепая. И вот здесь эти контрасты э, как раз могут быть
1: уместны. Опять же, тут это зависит от того, какие эмоции нужно вызвать у игрока, я так считаю. То есть, это уместно, почему бы нет, но нужно понимать, что это должно вызывать у игрока. То есть либо когнитивный диссонанс, либо полный вынос мозга, либо вот какое-то переключение, такое шоковое состояние.
3: Я бы сказала на навскидку, что такие штуки, такие контрасты нужны либо для Стёба, вот, либо для того, чтобы показать, что что-то не так. Чтобы у игрока что-то там засвербило, он решил, что надо подумать, надо там как-то повнимательнее присмотреться к окружающей среде и все такое прочее.
0: Ну то есть это отрицательная обратная связь, то есть когда ты получаешь э -э, через звук связь, ну, сигнал о том, что что-то пошло не так, и в принципе на этом и построены системы как бы звука, да, драматургия победы, поражения, подкрепления позитивного, негативного, то что ты там Правильно срезал конфетку, а Мном доволен, он сыт, и тебе проигрывается хорошая мелодия. Да? Ты, ты уронил эту конфетку куда-то, а Мном недоволен, тебе некий не очень приятный звук как бы выдается. В принципе, на таком простом уровне это как бы работает, это доступно.
3: Представьте, а, что вы дали Мному конфетку, и проигрывается неприятный звук.
0: На банжу. Отлично. А, Александр, ты упомянул, что существует несколько подходов к написанию и к прочувствованию этих самых эмоций. Ты сказал, что ты работаешь больше на интуитивном уровне, но упомянул систематический подход, подход, через систему. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом.
1: Насчет системы, это, наверное, как раз не ко мне скорее вопрос. У меня все более так хаотично. Интуитивно.
0: Ага, окей. Но ты сталкивался как раз с другими, с коллегами, да? И... Ну, вот там у вас рядом сидит коллега.
3: Хихикает, <свят> да. <свят> <свят> <свят>
0: да, хихикает. <свят> Хорошо. То есть интуитивный подход против системного, или они дружат между собой? Вот о чем вы больше всего <свят> спорили с Рессой?
1: Им вроде спорить не о чем этим подходом.
0: Но были такие моменты, когда вот что-то принципиально. ты говоришь, что нет, нужно делать вот так, а Ресса говорит, нет, системный подход, все, уйди отсюда, я буду вот делать так, постоянно, и так правильно. Постоянно, на
3: самом деле, такой. бывает. Не, ну это весело, потому что что-то новое постоянно узнаем из таких бесед.
1: Я не помню, что как-то были какие-то споры, я раз
0: Ну, а в чем вообще состоит этот системный подход, в чем и отличие от твоего? Ресса, расскажи,
3: пожалуйста. Системный подход. Ну, в основном это состоит в том, что перед тем, как начать работать над проектом, я продумываю все очень тщательно. Кто-то у меня за спиной там что-то кушает или раз разворачивает, я не знаю, и, в общем, сбивает меня с мысли. На самом деле я пишу диздок по звуку. Вот, про эти диздоки по звуку мне уже задавали вопросы и писали в соцсетях и вконтакте, в скайпе, там везде. А на самом деле что это из себя представляет, это просто я в пишу себе такую заметочку по поводу того, какой это жанр игры, какая там динамика музыки, сколько там треков сколько они должны длиться, хронометраж, там, сколько стингеров, победы, поражения, там еще мало ли что бывает, там сколько звуков интерфейса, сколько звуков геймплея, какая общая направленность, какая концепция. Вот, собственно, концепция концепции все и строится. Ну и какая драматургическая система, то бишь, как музыка и звуки между собой взаимодействуют. И уже исходя из этого, потом начинаю, продолжаю свою работу, потому что иначе мне просто очень сложно работать, и так у меня буквально есть схема, по которой я все и делаю. Для каждого проекта она своя.
2: Раса, я, наверное, слышалась, но я, может, не понимаю в терминологии, ты сказала, ты описываешь сколько стингеров и uh -huh. что такое стильвер?
3: Этот термин я подсмотрела у Винни Фред Филлипс. <laughs> да, это такая штучка, звуковой эффект музыкальный, который изображает либо победу, либо поражение, либо переход там, на другой уровень, то есть... В основном, ну, это музыка, это можно назвать в принципе музыкой, хотя это короткие такие кусочки, которые вплетаются в основной саундтрек, либо накладываются поверх, ага. когда происходит определенное событие.
2: Ага.
3: А, да, вот, собственно, Винни Фред Филлипс я упомянула, она написала чудесную а, книжку Eccomposes Guide to Game Music в которой она описала, как с нуля вообще начать, собственно, писать музыку для игр, что надо для этого знать, а, обо всех психологических фишках, о которых я, кстати, рассказывала в «Практической магии», не перестаю рекламировать, и о многих прочих вещах, о, о, о том, какие секвенсоры использовать, какие у них есть плюшки, о том, какие звуковые движки может использовать звукорежиссер и команда, в которой он работает. В общем, кучу-кучу всего и всяческие советы. Она, правда, есть только в бумажном виде и на английском языке. Так что. Но
0: ну, я со своей стороны могу сказать, что для меня тоже такой подход работает. То, что я просто не могу, когда нет никакой схемы, по которой двигаться нужно. То есть я тоже составляю ТЗ, я прописываю время обычно. Но когда я работаю с заказчиком, с какой-то другой стороной. Потому что время позволяет ну, определить как бы, объемы работ и все прочее. Когда я работаю над собственными проектами, в принципе, время не так критично, потому что я настраиваюсь на нужную волну. Я делаю там такую ленту импровизации, да, и потом просто формирую из нее то, что мне нужно. Вот, я это чувствую сам. В принципе, мне не, нет необходимости прописывать все аспекты более-менее четко. Но здесь вопрос уже в коммуникации, потому что когда появляется второй человек, то ты просто обязан сообщать ему некие данные которые у тебя в голове, потому что мы не телепаты вот, и как бы нужно всем-всем-всем-всем всем этим вот делиться меня даже дразнит, человек порядок вот старовой внес вот, такую лепту вот в мое прозвище вот, но если масштаб проекта маленький, либо я как-то действую по наитию, то в принципе иногда схемы и не нужны, но опять же, все зависит от размера проекта, да если, допустим, взять тот же Skyrim ты там на, по наитии ничего не напишешь потому что, э, ну, напиши и система не будет работать из-за того, что ты просто не сможешь отслеживать э, большое количество элементов системы. Вот И для этого нужно нужна некоторая автоматизация и все прочее. Как... Ну,
1: скажем, в таком проекте, как Skyrim, э, там целый штат работает, а не один звуковик. Да.
2: Один Богдан не справится со всем Skyrim.
1: Но весь
0: Skyrim справится с одним Богданом, да. Александр, расскажи, пожалуйста, о масштабах проектов, над которыми ты работал. Было когда-то такое, что тебе как раз мешал этот интуитивный подход, что что-то путалось в силу размера проекта, что-то тебе мешало, тебе все-таки приходилось вот отчасти системность носить свой пайплайн рабочий.
1: Единственная системность, которую я использую, это Task Manager, где я записываю, что мне, собственно, надо сделать и ставлю примерные сроки. Вот, а так не знаю, ни разу не заметил, чтобы мне что-то мешало. Из масштабных проектов, ну, что у меня было такое более-менее масштабное, ну, не считая плазмовских паровозов, это были проекты э, «Сказания Севера-3», вот мне удалось поучаствовать э, братья викинги но ну, это вот такие тайм-менеджеры э, и в поисках дракона они, ну не то чтобы они уж совсем такие масштабные, но это довольно приличный проект, там у них где-то полугодовой цикл разработки был или даже чуть больше, по-моему в поисках дракона допиливали возможно даже целый год Вот, ну, собственно, никакой разницы там в подходе не было ну, правда там, скажем так, и отношение было к звуку не особо серьезное со стороны самих разработчиков, вот, но это уже другая история
3: сейчас давайте я еще скажу немножечко в защиту интуитивного подхода потому что если уж мы сегодня говорим об игровой музыке то когда мы пишем музыку состояние потока все-таки никто не отменял это очень важно когда мы начинаем писать трек мы как бы входим в это состояние вдохновения если мы его пишем на одном дыхании у нас порой получается супер мега гениальные клевые штуки ну вот и как раз таки ради этого стоит подключать интуицию там подсознание но если например например, в разработке в плане звука находится несколько проектов у звукорежиссера, то лучше описывать, ну вот, собственно, для чего диздоки, для чего все это расписывание концепции, для того, чтобы просто не забыть, в какой проект что надо писать. Потому что у меня, например, бывает иногда, что там одна игра про Рождество, там какая-нибудь забавненькая, веселенькая, другая игра там мрачная совсем, с хоррорными саундтреками, а третья игра вообще про пляж. Вот, и про какие-нибудь там ламж, коктейли и все такое. Поэтому приходится все это дело описывать и как-то входить в это состояние, чтобы похоже на то, что нужно, написать музыку.
0: Окей, okay. в принципе, по верхам мы пробежались для более детального изучения темы вы можете... Неким образом достать книжку Уинни Фред Филлипс и прочитать И Она, кстати, есть в Минске, потому что в Минске есть РС и у нее есть эта книжка. Вот Ловите ее на конференциях, просите отпечатать, отсканировать, если ну, что.
3: Ну, или Амазон всегда в помощь, собственно. Или да,
0: Амазон всегда в помощь. Вот. И вечная, наверное, рубрика, вечная тема для всех подкастов. Это совет от композиторов, начинающим тем, кто только вступил на Ниву, работника игрового звука, скажем так. Начнем, наверное, с
1: Александра. Так, ну, что посоветую? Не знаю, что посоветовать. Посоветуй что-нибудь. Я думаю, что посоветовать можно следующее. Определиться, во-первых, тому, кто хочет э, участвовать в игровом звуке. Собственно, что он хочет? Ну, вот, допустим, он хочет быть композитором игровым или хочет быть саунд -дизайнером. Кстати говоря, вот э, саунд-дизайнеров хороших, меньше, чем композиторов. Как-то вот так сложилось. Поэтому совет, идите в саунд дизайнера и развивайте это.
2: А, скажи, пожалуйста, Александр, а в чем тогда различие между саунд-дизайнером и композитором?
1: Композитор, он пишет музыку, а саунд-дизайнер, он моделирует звуки, синтезирует.
2: То есть саунд-дизайнер может быть и композитором в том числе?
1: Может быть, может быть, но может и не быть. То есть тот, кто занимается и написанием музыки и саунд-дизайнером, он э, универсал. человек оркестр Ну, типа того. Вот, А хороших саунд-дизайнеров на самом деле не так уж и много. И, как правило, все хорошие, они где-то уже работают ну чаще всего в кино даже. Вот, Ну и даже вот э, посмотреть на форуме, вот сколько на форуме увидите видите объявлений «Я саунд-дизайнер». Именно конкретно «Я саунд-дизайнер». Мало.
0: То есть человек, который целенаправленно даже не участвует в написании композиции, а вот занимается дизайном именно звукового окружения
1: в игре, да? Да, потому что это тоже отдельная сложная тема. Ну вот, например, возьмем казуалку, где все должно быть в тональности. То есть тут нужно подобрать все звуки, чтобы они гармонировали с музыкой нельзя просто какие попал звуки набрать
0: Ну как минимум чтобы они были в одной именно тональности Потому что чаще вот. всего диссонанс как бы это встречается
1: но. Я бы сказал так все-таки. Гармонировали Не обязательно они должны быть в одной тональности То есть разные задачи То есть где-то да должны быть в одной тональности Где-то не обязательно Но обязательно должны гармонировать это нужно тоже прочувствовать И я не знаю даже как этому можно научить вот э, на примере я пытался как-то работать с помощником, с Причем человек работал на самом деле тоже на, на, на телевидении. Он участвовал в озвучке сериалов. То есть вроде ну, не с улицы человек. И вот он не смог работать с играми. А игры были такие ну, казуалки милые. Ну и не получилось с него. То есть он делал... И мне приходилось за ним все переделывать. Mm -hmm. А может
0: ли это быть следствием того, что нужно понимать специфику игр, то, что нужно может играть, быть. выиграть? Потому что люди с кино, с телевидения, они все-таки mm -hmm. э, в своем отдельном как бы, фронте, на своем отдельном фронте воюют. Может
1: быть. Но вот я поэтому и говорю, что совет тем, кто хочет работать именно в игровой сфере, определиться, что они хотят. Я бы даже сказал, что писать музыку проще. Ну, ну, не проще на самом деле. Я согласен, согласен полностью, да. Ну, там, скажем так, более все понятно, да, если ты, например, имеешь музыкальное образование и владеешь этим, то музыку писать проще. А вот заниматься саунд-дизайном немножко сложнее. Особенно игровым, особенно несерьезными играми. Ну, то есть
0: играми с легким настроением. Окей, хорошо. А что, РС, может нам сказать по поводу совета?
3: Во-первых, учите часть. Композиторы, учите музыкальную грамоту Звукорежиссеры, учите Ну, в смысле, саунддизайнеры, да Учите теорию звукорежиссуры То есть, это Всякие там Свойства звука Как всякие эффекты Воздействуют на звук Как всякие там плагины Которые у вас есть Как работают синтезаторы Как работает каждая крутелочка в синтезаторе Что она значит То есть, вот это все нужно знать на уровне теории вот, дальше а, играйте в игры, если вы хотите быть э, игровым звукорежиссером <режиссер> набирать э, базу опыта по играм чтобы вы знали, как работают э, эти связи между звуками э, как может переключаться музыка и всякие такие прочие фишки а, то есть для некоторых практика интереснее теории то есть вам, наверное, будет ну, некоторым из вас будет проще просмотреть 100 игр чем прочитать несколько книжек Вот. и в любом случае это стоит делать. И, конечно... Практикуйтесь, пишите, пробуйте делать звуки. Это никому еще никогда не мешало. Вот такие простые советы.
0: Отлично. Ну, я дам, наверное, свой маленький совет со своей маленькой колокольни. Вот не бойтесь мертвых проектов и заведомо мертвых проектов. Когда вы только начинаете, очень сложно найти себе проект, в который можно было бы включиться и поработать. Поэтому даже если вы видите, что ребята делают что-то, что, возможно, не выйдет но у вас нет других вариантов беритесь за это понятно что о деньгах здесь даже речи не идет то есть, допустим если какой-то это какой-то Fallout ммо который в принципе никогда не выйдет потому что это фоллаут ммо
1: я бы это так сказал больше практики
0: да, да, да. то есть практика это не только успешные проекты на самом деле любой опыт достается нам в убыток как раз 5 неуспешных проектов дадут вам гораздо больше знаний и понимания чем один успешный, потому что успех может быть случайностью, может быть удачей, может быть с течением обстоятельств.
1: Вот, и еще чуть чуточку скромности некоторым, а то очень много разных заявлений о том, что мы лучшие, мы сделаем вам все незабываемое.
3: Да, не бойтесь, когда вас влажают дружелюбные профессионалы, но то они и дружелюбные.
0: Это уже в DTF-специфику мы уходим, наверное, да? Окей, классно. Отлично, мне кажется, мы записались. По верхам, конечно, пробежались по темам, но думаю, некие интересные штучки мы донесли до вас. Вот. Ну, по
2: крайней мере, мне было интересно, и я получила информацию не только информацию, которую я хотела, но и, и которую, которую не, не хотела. хотела, да. Абсолютно верно. Которая была мне интересна.
1: А у нас еще есть много разной информации.
2: Да, да, да. Я вот очень хочу 10 минут.
1: Так, все, запись можно выключать. Не, подожди,
0: сейчас
3: я скажу еще
1: последнее слово, типа
0: да. Хорошо, всем спасибо. Вы слушали экспериментальную аудиобеседу информационного проекта Empathy Box. Возможно, до новых встреч, возможно, нет, но в любом случае, мы надеемся, это будет вам полезно. Все, всем пока.
1: Пока. Пока. Пока.